1: Ateşin halini bilenler ise
0: Onunla aydınlanıp uzaktan ısınırlar Misal gayet açık yani dünyayı güzel bir nimet zannederler zannedenler bu şekilde dünyaya saldırırlar balıklamasına atlarlar ama dünyanın halini bilenler ihtiyatlıdırlar atlamazlar uzaktan ısınırlar uzaktan aydınlanırlar nitekim Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu misale işaret etmiştir ve şöyle demiştir ben ateşten korumak için sizin eteğinizden tutuyorum Halbuki sizler pervane ve cırcır böcekleri gibi ateşin içine dalmaya çalışıyorsunuz. Neredeyse eteğiniz elimden kaçacak. Hadisi bezler rivayet etmiştir. Hasendir. Hadisin diğer bir lafzı da şöyledir. Benim misalimle sizin misaliniz şuna benzer. Bir adam ateş yakmıştır. Ateş etrafı aydınlatınca pervaneler ve aydınlığı seven bir kısım aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe dalmaya başlarlar. Ben ateşe düşmemeniz için eteğinizden yakalıyorum, ancak siz beni aşarak ateşe koşuyorsunuz der Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam, Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste. Bu misal, dünya ile onları ahirete davet eden peygamberlerin misaline uygundur. Dünya ehli, ona pervane gece kelebeği gibi atlarlar, peygamberler ise insanları korumaya çalışırlar. Dünyanın misali, malları, evlatları ve ev halkıyla yolculuğa çıkan bir kavmin misali gibidir. Bu kavim, dereleri çok, suları ve meyvaları bol bir yere uğrar. Oraya inerler ve çadırlarını kurarlar. Sonra orada evler ve köşkler yaparlar. O sırada doğruluğu, nasihatleri, ve güvenilirliğiyle tanınan birisi yanlarına gelir. Ben der şu vadinin ardında size doğru gelen bir ordu gördüm. Bana uyun, başka yoldan geçilerek sizi kurtarayım der. Onlardan az bir kısmı ona itaat eder. O adam ey cemaat kurtuluşa gelin. Kurtuluşa gelin der. Ve onların çoğu burayı nasıl bırakır? Burayı nasıl bırakıp gidelim? Mallarımız Evlerimiz burası, burasını vatan tuttuk derler. Ve o adam eşyalarınızın hafiflerinden alıp kurtulmaya bakın. Yoksa düşman sizi de mallarınızda helak edecekler. Adamın uyarısına rağmen servet sahiplerine ve kavmin ileri gelenlerine oradan taşınıp içinde bulundukları nimetten, refahtan ve rahatlıktan ayrılmak zor gelir. gelir. Ağır gelir. Ve ahmaklar da şöyle der. Burada kalanların malları, evlatları bizimkilerden daha çok. Onların başına gelecek felaket bizim de başımıza gelecek. Diyerek onlara uyarlar. Ve onlardan az bir kimse o uyarıcıya uyar ve kurtulur. Ve ordu sabaha karşı baskın yapar. Hem onları hem de mallarını helak eder. Nitekim Resul sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ederek şöyle buyurur. Benim misalimle Cenabı Hakk'ın benimle göndermiş olduğu şeyin misali şu adamın misali gibidir. Bir adam kendi kavmine gelip "Ben gözlerimle düşman ordusunu gördüm. Tehlikeyi haber veriyorum. Tedbir alın der." Ve kavminden bir kısmı tavsiyesine uyarak bu adamın geceleyin telaşa düşmeden oradan uzaklaşır. Ve bir kısmı bu haberciyi yalanlar ve yerinden ayrılmaz. Ancak sabahleyin Orda onları yakalar ve imha eder. İşte bu misal bana itaat edip getirdiklerime uyanlarla bana isyan edip Cenabı Hak'tan getirdiklerimi tekzip edip yalanlayanları göstermektedir der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Evet bir başka misal bir adam bir ev hazırlar. Onu süsler. İhtiyaç olan eşyalarla o evi döşer. Sonra insanları o eve davet eder. Her geleni yumuşak minderler üzerine oturtur. Altın tabak içerisinde onlara et takdim eder. Yemek takdim eder. Misafirlerin bütün ihtiyaçları karşılanır. Köleler hizmet eder o misafirlere. Akıllı insan oraya giden misafir bu eşya ve kölelerin ev sahibinin mülkü olduğunu bilir. O evde kaldığı sürece bu, kalp, bu kaplardan istifade eder. Kalbine ev sahibinin kendisine takdim ettiği o kaplara, o eşyaya kalbini bağlamaz. Bunların kendisine kalıcı olarak verildiğini düşünür. Kalıcı olarak verildiğini düşünmez. Bir misafirin, Ev sahibine nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde ev sahibine davranır. Ev sahibinin gösterdiği yere oturur. Önüne geleni yer. Bunun dışında başka bir şey istemez. Zira ev sahibinin cömertliğine ve misafirperverliğine güvenir. Akıl sahibi bu eve iyi olarak girer, misafir. iyi olarak faydalanır, iyi olarak ayrılır. Ve ev sahibi de onu iyi olarak anar ve kötülemez. Bu nedir? Akıllı olan müminin dünyadaki halidir. Ahmak insana gelince, bir eve misafir olarak gider, yani dünyadaki halidir. Dünyadaki yolculuğu, ancak bu evde misafir olmasına rağmen ikamet etmeyi içinden geçirir. Ben misafirim fakat o evde ben kalacağım, devamlı kalacağım der. Evdeki eşyaları mülküne geçirmeye başlar. Arzusuna göre evdeki eşyalarla evdeki eşyaları kullanır. Misafir olduğu o evde kendisine bir yer seçer. Dünyalık insanın yaptığı gibi. Ve bu eşyaları seçtiği yere götürüp gizler infak etmeden mal ve mülk biriktiren gibi ev sahibi ona bir şey getirdiği vakit diğer misafirlere değil yalnız kendisine getirdiğini düşünür ev sahibi onun yaptıklarının farkındadır ama hoşgörüsü sebebiyle onu kovmaz Allah'ın günahkar kullarına sabrettiği gibi bu ahmak ise bu ev ve eşyalara malik olduğunu zanneder kendisinin olduğunu zanneder ve burada o sanki o şeylerin sahibiymiş gibi tasarrufta bulunur. Ve orayı nihai olarak vatan edinir. Benim evimdir der bu. Aslında misafirdir. Misafir olmasına rağmen benim evimdir der. Ve orada sahibi gibi tasarrufta bulunmaya başlar. Orayı, orayı vatan edindiği vakit artık kendi evi edinmiştir. Misafir olduğu evi. Ev sahibi kölelerini gönderir ve onu o evden zorla çıkartır. Almış olduğu eşya ve aletleri elinden alır. Elinde hiçbir şey kalmaz. Oradan rezil ve kepaze bir şekilde ayrılır. Zeki olan, akıllı olan bu misali hakkıyla düşünsün. Zira bu misal gerçeğe uygundur. Ve İbn Mesud bakın neler arkadaşlar. Herkes bu dünyada misafirdir malı da emanettir misafir gidici emanet ise sahibinde kalıcıdırdır <gülüyor> Sahihayn'de geçen Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği Enes hadisinde <gülüyor> Enes radıyallahu anhu şöyle der Ebu Talha dışarıdayken oğlu hastalanıp ölür ve karısı onun öldüğünü görünce Evin kenarında bir yer hazırlar ve çocuğun üzerine örter ve evdekilere şöyle der Siz Ebu Talha geldiğinde yani çocuğun babası geldiğinde ben durumu anlatıncaya kadar kendisine hiçbir şey anlatmayın ve Ebu Talha eve gelir karısına çocuğun nasıl olduğunu sorar. Çocuk hastadır Gayet sakindir der hanım. Karısının adı Um Süleym'dir radıyallahu anha. Çok güzel bir sofra hazırlar Ebu Talha'ya. Ebu Talha yer içer. Sonra en güzel bir şekilde süslenir kocasına. Ebu Talha'ya en güzel şekilde gözükür. Ebu Talha yemeğini yer. Suyunu içer. Ve daha sonra hanımıyla cinsel temasta bulunduktan sonra hanımı ona şöyle der, birisi sana bir emanet verse, sonra onu senden almak istese, onu vermemek gibi bir hakkın var mıdır der, o da hayırdır. o zaman sabret, karşılığını Allah'tan bekle, Allah da sana emanet olarak verdiğin oğlun, Ebu Umeyr'i şimdi aldı der, yani ufak çocuk vefat etmiştir, Ebu Talha, Buna sinirlenir ve gazap eder. Beni çamura buladıktan sonra oğlumun öldüğünü haber mi veriyorsun der. Ve sabaha doğru peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gider. Hanım'ın söylediklerini ve yaptıklarını ona bildirir. Ve bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle der. Allah bu gecenizi her ikinize de bereketli kılsın. Evet. Dünyanın misali arkadaşlar bir sahra yolculuğuna çıkan bir kavmin misali gibidir ansızın susuzluk yakalar onları bir denizin kenarına gelirler fakat denizin suyu çok tuzludur hayli susadıkları için acılığına tuzluluğuna aldırmadan içerler ama içtikçe susuzlukları artar çoğunun mideleri parçalanır ve susuzluktan ölürler Sonra işlerinde akıl sahibi olanlar suyun acı ve tuzlu olduğunu idrak ederler. Zira sudan içtik, içtikçe susatmaktadır deniz suyu. Oradan uzaklaşırlar. Yumuşak bir arazi bulup bulup kuyu kazarlar ve oradan tatlı su çıkartırlar. O sudan içerler, hamur yapıp yemek pişirirler. Sonra deniz kenarında bulunan kardeşlerine şöyle derler: Tatlı suyun yanına gelin diyerek onları çağırırlar. Ama deniz kenarında olanlar alay ederler onlarla. Bazısı ise içinde bulunduğu durumdan razıdır. Çok azı bu daveti kabul eder. Evet İsa aleyhisselama nispet edilen bir sözde de şöyle demiştir. Dünya talibinin misali deniz suyunu içen gibidir. İçtikçe susuzluğu artar ve sonra da ölür bir başka misal bu en güzel misallerden bir tanesidir örneklerden bir tanesidir hükümdarların biri kralların biri insanların içinde zevk ve sefa sürmeleri için görülmemiş işitilmemiş şekilde çok geniş çok güzel bir köşk yaptırır ve bir de ona giden bir yol yaptırır ve insanları ona davet eden davetçiler gönderir Gelin, benim güzel bir köşküm var. Orada zevk ve sefa sürün. İstediğiniz kadar yiyecek var. İstediğiniz nimetler orada vardır diyerek davetçiler gönderir ve o davetçiler insanları o köşke davet eder. Ancak köşkün yolu üzerine en güzel zinetlerle süslenmiş güzel bir kadın oturtur. Köşe giden yol üzerine. Ve kadının emrine birçok yardımcı ve hizmetçi verir. Ve kadının ve hizmetçilerin eline o yoldan hükümdara gidenlere verilmek üzere azık da verilir. Hükümdar kadına ve hizmetçilerine şöyle der. Yolculardan her kim size bakmayıp bana gelmek için bana ulaşmak için sizden azık isterse ona hizmet edin azık verin. Onu bana gelmekten alıkoymayın. Bilakis yolculuğunda bana ulaştıracağı her şeyi ona vermek suretiyle yardım edin. Her kim de sana göz dikerse, yani kadına, seninle kalmaya razı olursa yolda giderken, saraya giderken, köşke giderken, güzel kadını gördükten sonra, sana göz diker seninle kalmaya razı olur, seni bana tercih eder, yalnız ve yalnız sana kavuşmak isterse, ona azabın en kötüsünü tattır ve ona en aşağı ve en değersiz olan şeyi ver onu kendine hizmet ettir arkandan bir vahşi hayvanın koşması gibi koştur insanın dünya arkasından koşturduğu gibi her kim de senden yiyip içip yiyip içmek isterse az bir şey vermekle onu aldat insanların dünyanın az bir nimetine kanması gibi sonra verdiğini ondan geri al Öldürken hepsi gidiyor. Onda bir şey bırakma. Onun üzerine hizmetçilerini ve kölelerini musallat et. O seni ne kadar severse, sana ne kadar tazim ve ikramda bulunursa, sen de ona o kadar öfke, ihanet ve tahkir ile mukabelede bulun. Ta ki üzüntü, keder ve haset çekerek canı çıksın. Ders Evet bu Misali iyi düşün bunda dünyayı ve ahireti isteyenlerin halleri vardır yardım ise ancak Allah'tan istenir bir hükümdar havadar suyu bol ve çok güzel bir şehir kurar, kurar havadar suyu bol ve çok güzel olan bir yere şehir kurar kanallar açar ağaçlar diker sonra etbaasına şöyle der tebaasına şöyle der bu şehre doğru yarışın en önde gelenlere en güzel köşkler verilecek. Kim geride kalırsa insanlar onu geçecek ve köşklerini alıp oralara yerleşecek. Geri kalanlar ise bu nimetlerden mahrum kalacaklar der. Sonra bu hükümdar insanlar için uzun gölgeli altından sular akan büyük ağaçlar dikerek yarış meydanı yapar. Ve bu ağaçlarda her çeşit meyva üzerlerinde çok güzel öten kuşlar da vardır. Ve sonra hükümdar insanlara şöyle der. Bu ağaçlar, bu gölgeler sizi saraya götüren yollarınızın üzerindeki konak yerleridir. Ancak bu ağaçlara ve gölgelere aldanmayın. Bu ağaçlar yakında köklerinden sökülecek. Gölgeleri gidecek, meyvaları kalmayacak. Kuşları ölecektir. Sizin için kurduklarım ise... Ağaçları, meyvaları, gölgeleri, nimetleri devamlı ve kalıcıdır. O şehirde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiç kimsenin hatırından geçirmediği nimetler vardır der. Ve insanlar bu şehri işitince onu aramaya çıkarlar. Kendilerine yorgunluğun, sıcaklığın ve susuzluğun tesir ettiği bir sırada yollarında bu fani ağaçlarla karşılaşırlar. İnsanlar bu şehri işitince onu aramaya çıkarlar. Kendilerine yorgunluğun, sıcaklığın ve susuzluğun tesir ettiği bir sırada yollarında bu fani ağaçlarla karşılaşırlar. Ve ağaçların altına inip gölgelenirler. Tatlı meyvelerini yerler. Kuşlarının namelerini dinlerler. Ve onlara şöyle denir. Siz bu ağaçların altında dinlenmek ve hayvanlarınızı yarışa hazırlamak için indiniz. Hayvanlarınıza binmek ve binmek için hazırlanın ve hazırlıklı bulunun denince onların çoğu şöyle der. Biz bu koyu gölgeleri, bu tatlı suları, bu olgun meyveleri, bu rahatlığı bırakıp bu sıcakta, bu yorgunlukta nasıl bu mideleri parçalayan tozlu ve susuz çölleri geçip uzak bir yolculuğa çıkalım? Biz peşin para ile uzun vadeli ve görmediğimiz bir malı nasıl satın alalım? Eldeki peşin bir dirhem, ileriye dönük vaat edilen bir dirhemden daha hayırlıdır. Gördüğün şeyi al, duyduğun şeyi bırak. Biz bugünün çocuklarıyız. Bu hazır ve görülen bir hayattır. Bu hayatı uzak olan, uzak diyardaki görmediğimiz bir hayata nasıl terk edebiliriz? Ve o diyara ne zaman ulaşacağımızı da bilmiyoruz derler. Ancak binde biri kalkarak hazırlanır. Ve şöyle der. Vallahi bizim bu yerimiz sökülmesi yakın olan bir ağacın altındaki yok olacak bir gölgedir. Ağacın meyveleri kalmayacak ve kuşlar da ölecektir. Kalıcı bir gölgeye ve ebedi mutlu bir yaşama bu yarışı terk etmeyiz. Bunu ancak acizlerin acizi terk eder. Bir ağacın gölgesinde istirahat eden bir yolcunun... Oraya çadır kurup sıcağın ve soğun eziyet vermesinden korktuğu için orayı vatan edinmesi yakışmaz. Şu misale bakın arkadaşlar. Bir ağacın gölgesinde istirahat eden bir yolcunun oraya çadır kurup sıcağın ve soğun eziyet vermesinden korktuğu için ağacın o gölgesini oraya ona vatan kendisine vatan edinmesi yakışmaz. Bir ağacın altını ancak beyinsizlerin beyinsizliğe vatan edinir. O halde haydi yarışa acele edindir. Bu alemde ölümün hükmü sürer. Dünya kalıcı bir yurt değildir. Hazırlığınızı çabuk yapın. Zira ömürleriniz yolculuktan bir yolculuktur. Yarış atları yarış atlarını koşturun ve acele edin. Çünkü onlar iade edilecek ödünçlerdir. Geçici gölgede ikameti bırakın. Çünkü siz bu dünyada yolcusunuz. Ve kim dünyada güzel yaşamak isterse Ümitlerini çöke, çökecek yere Kurmuş olur En güzel yaşam bu alemden ayrılıp yarı şehlinin şerefli Diyarlarındadır derler Ve musabaka için Toplanılan yere giderler Arkadaşlarının Az olmasından Yalnızlık hissetmezler Azimetlerinin Sırtlarına azimetlerinin sırtına Binerler Azimetlerinin sırtında da giderler Gidişlerinde kınayıcıların kınamasına aldanmazlar. Geride kalanlar ise ağacın gölgesinde uyurlar. Ancak çok bir zaman geçmeden o ağacın yaprakları dökülmeye başlar. Meyveleri tükenir, dalları kurur, suyu çekilir. Sonra ağaçlar kökünden sökülür. Ağaçların altında kalanlar Yakıcı ve kavurucu rüzgarın tesirinde şaşkın şaşkın dolaşırlar. Ağaçların gölgesindeki yaşamları ellerinden gittiği için üzülerek feryat ederler. Ağaçların bakıcısı gelir, sökülen ağaçları yakmaya başlar. Ve ağaçlar etrafındaki bitkiler, Ağaçlar etrafındaki bitkiler, Alev saçan bir ateş olur. Ve ateş ağacın altında bulunanları da kuşatır. Hiçbiri kurtulamaz, Hiçbiri kurtulamaz, ve ateş içinde kalanlar bizimle beraber ağaçların altında gölgelenip sonra bizi bırakıp gidenler nereye kaldı derler. Ve bunlara şöyle denir. Başlarınızı kaldırıp onların makamlarına bakın. Ve başlarını kaldırdıklarında onları hükümdarların köşklerinde çeşitli nimetlerle zevk ve sefa içinde görürler. Onlara katılmadıkları için pişmanlıkları kat ve kat artar. O sırada kendileri ile arzu duydukları şey arasına bir perde çekilir. Acıları daha da artar. Geride kalanların cezası budur denir. Ve Allah Teala şöyle buyurur. Biz onlara zulmetmedik. Bilakis onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Nahl suresi 118. Dünyanın misali Suyla dolu büyük bir havuza benzer. Ondan insanlar ve hayvanlar su içmeye devam ettikleri için eksilmeye devam etmiş. Ve sonunda dibinde kirli, bulanık ve hayvanların bevlettiği su kalmıştır. Müslüm'ün sayında rivayet ettiğine göre Utbe bin Gazvan radıyallahu an hutbesinde şöyle demiştir. Şüphesiz dünya geçici olduğunu bildirmiş. Suratla geçip gitmiştir. Ve ondan ancak sahibinin biriktirmeye çalıştığı bir su kabında kalan birikinti gibi az bir şey kalmıştır. Siz bu dünyadan zevali olmayan bir yere taşınacaksınız. O halde en hayırlı amellerinizi hazırlayarak taşının. Ve Abdullah İbni Mesud da şöyle der. Şüphes Allahu Teala dünyanın tamamını az kılmıştır. Ondan ancak azın azı nazı kalmıştır. Onun kalanı temiz kısmı içilip bulanık kısmı kalan göl gibidir der. Dünya arkadaşlar bir şehirde bir süre kalan bir kavme benzer. Ancak o şehirde birçok musibet ve afetler olmuştur. Şehrin yolları bozuktur. Ve şehre zaman zaman düşman ordusu baskın yapar. Bunları gören hükümdar, musibetin, afetin ve hastalıkların olmadığı, düşmanın olmadığı bir başka yerde, ikinci bir şehir kurar. Ve birinci şehri yıkmak ister. Orada oturan insanlara haberciler gönderir. Ve üç gün sonra göç edilmesi ve hiç kimsenin geri kalmamasını bildirir. Ve orada... Birinci şehirde bulunanlar birinci şehirde bulunan cevher, inci, altın, gümüş gibi yükte hafif yükte hafif fakat pahada ağır olan ve hükümdarın işine yarayacak olan şeyleri ikinci şehre taşımalarını emreder. He, gelin ama der gelirken beraberinizde çok pahalı şeyler getirin. Altın getirin. Gümüş getirin, zümrüt getirin, inci getirin, fazla yer almayan fakat yükte hafif şeyler getirin der. Ve hükümdar onlara kılavuzlar ve nakil araçları gönderir. Aynı Allah'ın peygamberler gönderdiği gibi. Ve onlar için geniş yol yap yapar. Kur'an ve sünnetin apaçık olduğu gibi. Onlar için geniş bir yol yapar. Yollara işaretler koyar. Haram ve helalleri Allah Teala'nın beyan ettiği gibi ikinci şehre gitmelerini teşvik eden elçileri ardı ardına gönderir. Fakat onlar birçok fırkalara ayrılırlar ve onlardan az biri, az bir fırka bu birinci şehirde çok az kalacaklarını ve burada en hayırlı olanları elde edip ikinci şehre taşınma taşınmadıkları takdirde bu fırsatın kendilerinden kesin olarak kaçacağını anlamışlardır. İdrak etmişlerdir ve bilmişlerdir. Evet, ağır yüklerini hazırlarlar ve yüklerinin çok olması için birbirleriyle yarışırlar. Ve bu grup kendi aralarında hallerine ve arzu ve isteklerine göre yine birçok kesimlere ve sınıflara ayrılırlar. Bunlardan bazıları yüklerini para Olarak hazırlarlar Bazıları başka şey hazırlarlar Fakat maksatları Ağır yükleri hazırlayıp Birinci şehirden göçmektir Ve onlardan başka bir grup Birinci şehrin köşklerini tamir etmeye yönelirler Aslında ayrılmaları gerekir Zevk ve sefaya dalarlar İkinci şehre gitmek isteyenlere Harp ilan ederler Ve bizim mallarımızdan bir şey almanıza izin vermeyiz derler. Bize katılırsanız bu şehri tamir edelim. Burayı vatan edinelim ve burada yaşayalım. Bize katılmazsanız sizin göçmenize ve herhangi bir şey götürmenize izin vermeyiz derler. Ve bunun üzerine harbe başlarlar. Gitmek isteyenlerle savaşırlar. Onların mallarına ve çoluk mallarına ve çoluk ve çocuklarına musallat olurlar. Ve onlardan ancak hükümdarın emrini kabul edip ikinci şehre taşındıkları taşınmak istedikleri için intikam alırlar. Onlardan bir başka grupta gezip tozmaya ve tembelliğe ve rahatlığa alışmışlardır. Ve bu şehrin tamirinde ve bu, bu şehri bu, bu şehirden göçmede kendimizi yormayız derler. Gidenlere de dokunmayız yardım da etmeyiz derler. Ve hükümdarın yıkmak istediği, insanların ondan göç etmelerini istedikleri birinci şehirde etrafı surlarla çevirilir, içinde hareminin bulunduğu bir köşkü de vardır. O köşkü koruyan muhafızları vardır. O muhafızlar şehir halkının bu köşke yaklaşmasına engel olurlar. Ancak orada girenler köşke girmek isterler. Kafa alanlar bulamazlar. Soru delerek hareme ulaşıp onu tahrip ederler. Ne demektir arkadaşlar bu? Allah'ın haramlarını işleyenlerin hakkında verilen bir misaldir. Evet, hükümdarın haremi vardır. O köşkü, o haremi koruyan muhafızları vardır. Girmek isterler, engel olunur. Peygamberler engel olur melekler iyiliği tavsiye ederler insanlar nasihatçılar her zaman nasihat ederler fakat buna rağmen suru delerek hükümdarın haremine ulaşırlar hükümdarın o kıymetli haremini de tahrip ederler ve oradan hükümdarı kızdıracak ve onun ağrına gidecek kıymetli eşyaları da alırlar hatta kendileri almakla yetinmez başkalarını da haremi yağlamaya çağırırlar yağmalamaya çağırırlar yani haramı kendi işler bu yetmezmiş gibi o haramı işlemeye başkalarını da davet eder bunun manası bu hatta kendileri almakla yetinmeyip başkalarını da harimi yağ, yağmalamaya çağırırlar bununla uğraşırlarken sur üflenir hükümdar boruya üfleyin der ve ne kadar insan ne kadar sınıf insan varsa hepsi çağrılır. Hiç biri geride kalmaz. Ve o, o fırkaların, o sınıf insanların her biri bulundukları hal üzere yakalanıp hükümdarın huzuruna getirirler. Hükümdar onları sorguya çekip birinci şehirden getirdikleri sermayelerini kendisine göstermelerini ister. allah Teala'nın salih ameli kıyamet günü kulundan isteyeceği gibi. İlk şehirden getirdikleri güzel şeyleri kendisine göstermelerini ister. Onlardan işine yarayanları alır, kıymetinin kat ve kat fazla karşılığını verir. Ve bu sermaye sahiplerini kendine yakın olanlardan yapar. İşine yaramayan sermayeleri Sahiplerinin yüzlerine çarpar. Haremini tahrip edenlere de hak ettiği cezayı verir. Ancak bu şehri tahrip eden haremi tahrip ettikleri evet haremi tahrip eden bu insanlar o haremi tamir etmek için onu korumak için ve bu tacillerin getirdiği sermaye gibi sermaye getirmek için birinci şehre tekrar geri dönmeyi isterler. Hükümdardan bunu talep ederler. Bunun üzerine hükümdar şöyle der Heyhat Birinci şehir bundan sonra ebediyen Tamir edilmeyecek şekilde tahrip edilmiştir Artık dünyaya dönüş yok Birinci şehirden sonra Ebedi tahrip edilmeyecek ikinci şehir vardır der İkinci şehir vardır Der Evet arkadaşlar Zeki olan insan Bu müsallerin Birisi bile kendisine yeterlidir ve bir an olsun bunları dinleyen, bunları işiten, bunları idrak eden insan Rabbin'e bir an olsa dahi isyan etmeyi Katı Surette düşünmez. Subhanaka Allahumma bihamdik, eshedu anla ilaha illa ant astaqfuruk wa atubu ilik.